0: troisième temps de notre série d'émissions sur la préhistoire. Ce matin, nous nous intéresserons aux romans et aux récits consacrés à la préhistoire et en particulier à l'un d'entre eux, Vercors et ses animaux dénaturés. avoir lundi, expliqué comment les méthodes de recherche récentes ont bouleversé nos connaissances sur la préhistoire, puis hier nous être arrêtés sur la vie et sur l'œuvre d'André Le leroy Gourand, le théoricien de l'ethnologie préhistorique, et avant demain de vous proposer un documentaire radio rare, enregistré dans la grotte d'Afrique du Sud, Sterkfontein, où se trouvait l'australopithèque le plus complet d'Afrique du Sud, et peut-être même d'Afrique, et bien aujourd'hui nous nous intéresserons, grâce à des textes lus par Nathalie Canou, à l'œuvre de Vercors, l'auteur, entre autres, du silence de la mer, mais aussi des animaux dénaturés, un roman d'après Seconde Guerre mondiale sur le chaînon manquant, comme on appelait cela à l'époque et on l'a appelé pendant longtemps, entre les singes et les hommes. Nous en parlerons avec Victor Massé de Lépiné, qui a préparé cette semaine avec nous et qui co-animera cette émission avec nous, et avec Brigitte Senu, elle est enseignante chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et Pascal Semon suit également avec nous, il est professeur d'histoire et il a écrit un Livre sur la préhistoire telle qu'elle a été racontée par les romans et par les récits fictionnels. Et nous en discuterons avec eux deux, mais d'abord un premier extrait, justement, de ces animaux dénaturés de Vercors.
1: Je ne supposais pas, chère Francesque que je pourrais vous donner des nouvelles aussi vite. Nous sommes à 700 000 de tout lieu habité, du moins civilisé. Devant nous se dresse la chaîne infranchissable du Takura. Et derrière, la masse à peine plus franchissable de la forêt vierge. Il n'y a pas de courrier possible. Du moins, il n'y en avait pas jusqu'à ce jour. Mais tout a été bouleversé par une découverte de Krebs que je vais tenter, si je peux, de vous expliquer. chère Frances, nous sommes scandaleusement ignares. Savez-vous mieux que vaguement et par oui dire ce que c'est que le pithécanthrope Et l'australopithèque, le synanthrope L'homme de Néandertal Donc, voici ce qu'il faut savoir. À l'origine des hommes et des singes, on le sait désormais de façon à peu près sûre, il y a une souche unique. Celle-ci a buissonné. C'est l'expression technique. C'est-à-dire qu'elle a subi, selon les contraintes diverses des conditions environnantes, des formes variées d'évolution qui ont donné naissance à des rameaux divergents. Au bout de ces rameaux se trouvent actuellement, d'une part, toutes les familles de singes, d'autre part, toutes les races des hommes. Ainsi, l'homme ne descend pas du singe, mais le singe et l'homme descendent chacun de son côté de la même souche originelle. Toutefois, dans ce buissonnement, nombreuses furent les formes qui ont prospéré quelque temps et puis ont disparu. On trouve dans les terrains du Pliocène et du Pléistocène, oh pardon, dans des couches géologiques vieilles d'un ou deux millions d'années, quantité d'ossements fossiles d'espèces variées de singes éteintes depuis des millénaires. On a trouvé aussi à Java, en Chine, au Transvaal, des crânes ou des morceaux de crânes d'animaux quasi-humains qui ont disparu eux aussi. Ce sont ces animaux qu'on appelle pithécanthropes, ce qui veut dire homme-singe, ou australopithèque, singe du sud, ou synanthrope, l'homme de Chine. Ces crânes, d'ailleurs différents entre eux, sont plus développés que ceux des plus grands singes actuels, mais moins développés que ceux des hommes les plus primitifs. Ils sont à mi-chemin. Parmi les anthropologues, les uns pensent que ces animaux étaient nos ancêtres directs, les autres, peut-être pour des raisons théologiques, qu'ils étaient l'aboutissement d'un rameau à part qui s'est éteint il y a six ou 800 000 ans, peut-être exterminé par le rameau voisin des hommes véritables, plus intelligents et plus cruels. Eh bien, il y a une dizaine de jours, Krebs a découvert dans un éboulis volcanique, vieux de milliers de siècles, un morceau de crâne qu'il a rapporté. D'après lui, c'était un crâne intermédiaire entre celui du synanthrope, un des singes fossiles les plus proches de l'homme, et celui de Néandertal, l'homme fossile le plus proche du singe. Il pensait ainsi fournir de l'eau au moulin des deux grimes, puisque l'antique existence de cet être ambigu, encore singe et déjà homme, serait en faveur de leur thèse d'une lignée unique. Mais, ai-je demandé, encore singe et déjà homme Qu'est-ce que cela veut dire précisément « Que ce n'était qu'un singe ou que c'était un homme ?»« Mon vieux, m'a dit Sibylle, les Grecs ont longtemps disputé de la grave question de savoir à partir de quel nombre exact de cailloux on pouvait parler d'un tas. Était-ce deux, trois, quatre, cinq ou davantage ?»« Votre question n'a pas plus de sens. Toute classification est arbitraire. La nature ne classifie pas. C'est nous qui classifions, parce que c'est commode. » Nous classifions d'après des données arbitrairement admises, elles aussi. Qu'est-ce que ça peut vous faire, au fond, que l'être dont voici le crâne entre nos mains soit appelé singe ou soit appelé homme Il était ce qu'il était. Le nom que nous lui donnerons ne fait rien à la chose. Croyez -je « Croyez-vous » ai-je dit. Elle a haussé les épaules. Seulement, c'était avant.
0: Un extrait des animaux dénaturés qui sera au cœur de notre émission d'aujourd'hui, dans notre séquence de quatre émissions consacrées à la préhistoire si proche et si universelle. Avec vous, Victor massé lépinet bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous, Pascal Semonsu, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Brigitte Senu, bonjour. Bonjour. Euh, vous avez lu et, et relu même ces animaux dénaturés de Vercors dont on vient entendre un extrait lu par Nathalie Canoui pour un, un ouvrage collectif préfacé par Yves -Coff qui vient de paraître aux éditions La Ville Brûle, qui s'intitule Variation sur l'histoire de l'humanité. Vous vous êtes chargé justement de reprendre cet ouvrage de Vercors, datant de 1952, en tant que spécialiste vous-même de cette histoire de la préhistoire, et tenter de voir ce qui a changé entre la vision de Vercors, donc d'après la Seconde Guerre mondiale. Et, et la nôtre, et alors qu'aujourd'hui, dans Le Monde, paraît une entre, un entretien avec Claudine Cohen qui dit que l'idée du chaînon manquant est un mythe, euh, c'est tout juste paru sur le site du Monde, et eh bien c'est pourtant au cœur, justement, de ce roman euh, de Vercors. Que, que raconte-t-il exactement, ce, ce roman
2: Mais Il raconte, il, il, il raconte une, une histoire qui nous emmène à nos origines et qui, pose le problème majeur de qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce que l'humanité Et c'est un débat qui n'est pas clos aujourd'hui, puisque si à l'époque, on avait des idées relativement claires sur ce qu'était un singe et un homme, la définition déjà à l'époque posait problème. Est-ce que l'homme doit être déterminé par son cerveau, par ses outils, par sa locomotion
0: Par sa bi bipédie
2: la, sa locomotion Oui, sa mmh. bipédie, exactement. Donc déjà, ça bouillonnait à l'époque. Mais il y avait, euh, j'allais dire, dans les années 50, euh, une idée claire, c'est qu'à partir du moment où vous étiez un homme vous étiez bipède. Donc forcément, dès qu'on trouvait un crâne plus ou moins humain, il était bipède. Et euh, malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et j'ai eu la chance de travailler sur Lucie pour ma première thèse, et, et j'avais montré justement que ces, ces hominidés anciens, ces ancêtres l'homme ancien, ils étaient à la fois bipèdes et grimpés aux arbres. Donc ils avaient des caractères très clairs d'humains, ils avaient des caractères assez clairs, encore clairs, de, de primates non humains.
0: Et pourquoi Vercors se pose-t-il cette question après la seconde guerre mondiale il, bah, il appartient à un certain milieu, à un certain moment euh, de la réflexion je, humaniste, je... pourrait-on dire, d'après la seconde guerre oui, mondiale, pour définir l'humanité Oui,
2: je pense que là, c'était un, un point clé de, de l'histoire. Mais là, un historien des sciences serait mieux approprié que moi, plus approprié que moi pour vous en parler. Mais je pense aussi que c'était une époque où on avait un certain nombre de découvertes qui venaient, comme ça a été dit dans le texte d'Afrique du Sud, avec l'enfant le, de Tangle, le fameux Australopithecus africanus, qui avait Poser beaucoup débat, puisqu'à l'époque, on pensait que l'ancêtre venait d'Asie, et c'était le premier reste africain. Donc, le, le pauvre Prémond d'art son, son inventeur, euh, qui était jeune chercheur à l'époque, a divisé le monde scientifique. Est-ce que l'ancêtre vient d'Afrique ou il vient d'Asie Donc, c'était déjà, à l'époque, très discuté. Et puis, en Asie, on avait, évidemment, comme vous dites, le synanthrope, et puis on avait des, des choses en Europe également. Hein, pour pas oublier, Néandertal était déjà connu. Donc, ça, il y avait quand même pas mal de choses en Europe. Et puis, cette peuplate qui vient de, de Nouvelle-Guinée, de, de, qui est découverte dans le roman de, de Vercors. Donc, ça ça remettait un peu à flot, cette histoire Asie. Aussi, y a-t-il via... une
0: souche unique Y a-t-il plusieurs y a -il souches -il plusieurs Y a-t-il souches Y a-t-il un
2: polymorphisme, poly, 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 poly origine, j'allais dire Donc, c'était très discuté et ça correspondait, je aussi, à, à, chose à, à un, grand, un grand mouvement de pensée après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Oui,
3: et lié justement à cette question de l'humanisme. Victor Massé de Lépinay. Oui, Pascal Semonsu, vous êtes... Euh, euh, spécialiste de la préhistoire en fiction et de la façon dont la préhistoire a été traitée par différents supports, le cinéma, la bande dessinée, la littérature. Avant qu'on avance un petit peu et qu'on explique un peu l'intrigue de ce roman de Vercors, est-ce que vous pouvez essayer de nous dire ce qu'il caractérise, en quoi est-ce qu'il est, qu est peut-être particulier ou la façon dont il aborde ces questions Il faut noter que ce n'est pas à proprement parler un roman préhistorique. Euh, j'ai apporté ici, vous l'avez remarqué, euh, le roman de Roy Lewis « Pourquoi j'ai mangé mon père » qui a été traduit par Vercors et préfacé par Vercors. Là, c'est un roman qui se passe il y a quelques millions d'années. Euh, Vercors, ça se passe dans la société contemporaine des années 50. Mais c'est un roman qui fait appel, enfin, ou qui fait intervenir euh, des hommes singes, puisque c'est comme ça qu'on qu va les appeler, ou des tropies, des paranthropus. Euh, comment est-ce que ce roman se, se caractérise Parce oui. Se suit.
4: oui, la littérature de préhistoire, il y, y a plusieurs types en littérature de préhistoire. Il y a les romans qui se déroulent pendant la préhistoire et puis il y a les romans qui parlent de la préhistoire. Alors, ces romans qui parlent de la préhistoire ne sont pas majoritaires dans la production euh, littéraire. Et c'est vrai que dans l'extrait qu'on qu a lu, on touche là aux limites euh, de, des rapports entre fiction et science. C'est-à-dire que euh, le, le roman préhistorique, c'est un roman historique, mais il ne veut pas se faire cours d'histoire. Et l'extrait le, que vous nous avez lu montre, là, quand on touche aux limites euh, mmh. du genre. Oui, parce qu'il y a, il y a qui veut lire. Lire.
0: référencé, en l'occurrence, euh, par, euh, par Vercors, on voit qu'il
4: a lu la littérature scientifique de l'époque. Voilà, c'est référencé, il a lu la littérature, sauf qu'il ne faut pas oublier que les gens qui lisent un roman, ils ne veulent pas un cours d'histoire. Oui. Et donc là, on touche, euh, on touche aux, limites, aux limites du genre, qui fait que, certes, il faut expliquer, mais il faut faire rêver euh, avant tout. Alors, Vercors réussit euh, à faire rêver ou cauchemarder, ça dépend de quel côté on se met, si on se met du côté du Tropio qui lui a été immolé sur l'hôtel de la science, c'est plutôt euh, Le Tropio c'est donc cette c'est
0: ce petit enfant euh, dont on peut expliquer qu'il est il est né d'une façon assez bizarroïde dans le roman de Vercors, petit enfant né de cette tribu retrouvée justement euh, du côté de la Nouvelle-Guinée euh, qui serait cette euh, tribu entre les singes et les hommes, c'est du moins comme ça que Vercors le présente.
4: Voilà. Et, et ce thème du monde perdu qu'on qu retrouve, euh, c'est un thème aussi qui parcourt la littérature. Bah, c'est Jurassic, euh, Jurassic, Jurassic Park. ou Conan Doyle, si vous voulez, le monde perdu de Conan Doyle, mm -hmm. hein, qui a donné euh, maintes euh, adaptations euh, au cinéma. Et... Euh, ça, ça me fait penser un petit peu euh, cette histoire de monde perdu qu'on retrouve à une réflexion que Théodore Monod se faisait. Alors Théodore Monod, qui est celui qui a dit à Vercors qu'il fallait qu'il traduise euh, le, le livre tellement euh, Théodore Monod s'était étranglé, mon voilà. euh, étranglé de rire, voilà. Euh, tellement Théodore Monod s'était étranglé de rire en lisant le livre. Et <coughs> Théodore Monod euh, raconte dans le désert du Sahara quand, lors de ses mh, nombreuses méharées, il trouve euh, un, un biface. Il le ramasse. Il y a une face qui est complètement polie et il y a une face qui est brute. Et en, en prenant ce, ce biface, il se dit bah la dernière fois qu'il a été posé, il a été posé par un homme préhistorique il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'années. Et là, le temps se rétrécit. Euh, le, le passé rejoint le présent. Et je, je crois que ce qui plaît dans ces histoires de monde perdu qu'on retrouve avec Conan Doyle et qu'on retrouve avec Vercors, c'est justement ce rétrécissement du temps et cette superposition.
0: C'est d'ailleurs ce que vous faites chaque jour en <coughs> tant qu'enseignante-chercheuse au, au muséum, Brigitte Senu, et en allant sur les, les lieux de fouilles sur lesquels vous travaillez, c'est-à-dire de tenter de raccommoder ces dizaines de milliers d'années, voire ces centaines de milliers d'années euh, et, et de faire en sorte qu'elles elle ne soit plus une coupure, mais qu'elle soit une jointure avec, justement, les australopithèques sur lesquels vous pouvez travailler ou sur les personnages Ex sur lesquels vous travaillez.
2: Exactement, mais aujourd'hui, on va même plus loin puisqu'on on a trouvé des zones minières très anciens, à 6 millions d'années, 7 peut-être, et aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, parce qu'on on, on sait que euh, no, la différence, disons, la limite entre l'homme et le singe actuel devient de plus en plus ténue, donc il est important de travailler sur les ancêtres des deux lignées. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on va travailler dans, euh, même sur l'ancêtre des grands singes, et toute découverte sur les grands singes nous apprend quelque chose sur notre histoire à nous. Mais dans le, dans le, 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 le roman de Vercors, euh, moi ce que je trouve intéressant c'est que non seulement c'est ce bébé de Tropio mais ce bébé il va être quand même, il, il naît d'une insémination entre l'homme le, le, mm -hmm. et, et ses paranthropes. Mm -hmm. Donc c'est encore quelque chose d'autre dans l'expérimentation scientifique.
0: Oui et, et tout de même dans le premier texte qu'on a lu de Vercors, des animaux dénaturés, il y a cette idée euh, très originale et très intéressante qui euh, sépare d'une certaine façon le XIXe siècle de la préhistoire du XXe siècle, c'est quand il dit toute classification est arbitraire. Effectivement, il y a cette idée euh, qu'on avait créé une sorte d'arbre généalogique des, des humains et des animaux euh, au XIXe siècle, euh, depuis l'inné et, et la suite, euh, et qu'aujourd'hui, eh tout cela, comme on le disait euh, lundi, est, est un peu plus flou.
2: Alors, la, cla la, la classification elle est importante quelque part parce que ça nous donne des cadres de réflexion ça donne des cadres de, 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 de euh disons, pour travailler plus facilement. Mais toute, toute classification n'est pas parfaite. Euh, on a heureusement le, le, les, les, les classifications qu'on doit aligner qui restent la base du système, mais après, il y a toute l'histoire de, de travailler sur les caractères dérivés, enfin, ceux qui vont être plus évolués, plus primitifs. Et chaque être, en fait, est un mélange de ces caractères. Donc, quand on prend une population, on s'aperçoit que ces mélanges, ils sont plus brassés. Et plusieurs populations, ça devient encore plus complexe. Mm
3: -hmm. Victor Massé-Lépiné. Oui, simplement pour faire un petit point quand même sur l'intrigue de ce livre, puisqu'on est allé un petit peu vite. C'est Une expédition trouve donc en Papouasie une nouvelle race de d'hominidés, on peut dire ça comme ça, qui est donc homme-singe et qui sont surnommés les tropies. Et comme on ne sait pas si c'est des singes ou des hommes, il y a plusieurs tentatives qui sont faites, on l'a dit, il y a l'insémination artificielle d'une femelle tropie par Doug Templemore, par le sperme de Doug Templemore qui est le héros du livre, cette insémination donne lieu à un petit enfant. Mais avec le sperme d'un singe, ça marche aussi. Alors ça ne suffit pas à savoir... Parce que l'idée est de savoir, est-ce que c'est un homme ou un singe Et finalement, il faut dire quand même que Doug Templemore va faire reconnaître son enfant à l'état civil, va le faire baptiser par un prêtre. Oui. Donc ça, c'est des, des scènes assez cocasses. Mais il va finir par tuer son enfant en se disant, il faut que j'aille devant la justice. Je, je, il se sacrifie, d'une certaine façon. Si la justice décide que je suis un criminel, c'est donc qu'elle aura décidé que ce petit, ce petit être était un homme. Et c'est là donc, que toute l'intrigue se met en place. avec C'est un, 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 un roman essentiellement juridique. Ça mm -hmm. se passe beaucoup oui, oui. Dans, une, dans un tribunal. Juridicio-scientifique, voilà, et Paléopolitique, c'est bien comme expression pour parler
0: des animaux dénaturés de Vercors, dont on va lire un nouvel extrait. Nathalie Canoui nous, nous lit un, un extrait de ce, ce roman, aux pages 90-92, dans sa version du livre de Poche. Et on y parle de hiérarchie des races.
1: Cher Frances, je vous envoie si joint l'article qui vient de paraître à Melbourne dans une des plus grandes revues australiennes. Il porte la signature de Julius Drexler, anthropologue de renom, mais de réputation vénale. Et il pourrait bien ouvrir la voie à des abominations sans limite. Que dit Drexler en substance Que la découverte du Paranthropus VI, ce sont les tropies, ma chère non seulement vient confirmer nos connaissances sur les origines de l'homme, mais encore et surtout balayer les notions que nous avions de l'homme lui-même, ou plutôt des espèces diverses que nous englobions à tort dans ce mot unique. Puisque, montre-t-il, si l'on veut classer le paranthropus dans l'espèce homo, c'est accordé que cette espèce peut comporter des individus quadrumanes, sans compter maint autre attribut simiens. Si, en revanche, on lui dénie l'appartenance à l'espèce homo, de quel droit alors appeler « homme » le fossile de Heidelberg à la mandibule de chimpanzé Et celui de Néandertal qui ne diffère du tropique que par quelques détails de charpente Et ainsi, de proche en proche, pourquoi appeler « homme » le fossile de Grimaldi, qui ne diffère du précédent que par quelques détails encore Celui de cro et enfin le pygmée d'Afrique, le veda de Ceylan, ou le tasmanien, dont la boîte crânienne est moins développée que celle de cro et dont les arrières molaires comportent encore un cinquième denticule, comme chez les grands singes. « L'apparition des tropies, conclut-il, prouve l'inanité de la notion simpliste de l'unicité de l'espèce humaine. Il n'y a pas d'espèce humaine, il n'y a qu'une vaste famille d'hominidés qui descend l'échelle des couleurs, au sommet de laquelle est le blanc, l'homme véritable, pour aboutir à l'autre bout, aux tropies et aux chimpanzés. Il faut abandonner nos vieilles notions sentimentales, et scientifiquement, établir enfin la hiérarchie des groupes intermédiaires abusivement dit humains ». Voici donc, tout prêt à renaître, Frances, le fantôme grimaçant du racisme et ses infernales séquelles. Où fera-t-on passer la limite Où les plus forts le voudront Imaginez ce qui arrivera aux indigènes dans les colonies, aux noirs, dans les états où se pratique la ségrégation, et d'une façon générale, à toute minorité ethnique en fait, c'est déjà commencé. Tous les journaux de l'Union Sud-Africaine ont reproduit l'article de Drexler, avec de gros titres. Le Durban Express pose déjà la question. Les nègres sont-ils des hommes
0: du roman de Vercors, Les animaux dénaturés, qui est au cœur de notre série d'aujourd'hui, donc de cette semaine, consacrée à la préhistoire. C'est un, un roman qui met en scène, justement, euh, eh bien dans les années 1950, puisque c'est à ce moment-là qu'il est écrit par euh, l'auteur Du silence de la mer, qui met en scène des chercheurs qui se rendent en Nouvelle-Guinée à la recherche de vestiges humains et qui trouvent euh, donc une tribu qui n'était pas connue dont il pense qu'il est une tribu entre dans le chaînon manquant entre les singes et les hommes. Pascal Semonsu, vous êtes avec nous. Vous êtes spécialiste des mises en fiction de la, la préhistoire. Vous avez travaillé sur cela en tant qu'historien. Là, on voit bien effectivement que, et euh, eh bien, euh, Vercors se situe dans son époque, on est après euh, les génocides des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La question du racisme a été euh, mise en avant tout au long des années 30 et des années 40. Et il veut, en tant que grand euh, résistant, s'en séparer.
4: Oui, alors, la question du racisme dans la représentation de la brissoire, c'est une question qui est très compliquée. Euh, et qui rejoint aussi euh, la façon dont on conçoit l'hominisation. Euh, l'hominisation, et euh, que ça soit à l'école ou que ce soit à la fiction, l'hominisation est conçue comme un, un, un progrès. Euh, chaque euh, individu euh, étant plus élevé que celui qui le précède et ayant des cette, capacités supérieures. Voilà. Et cette hominisation, et eh bien, euh, elle aboutit, euh, comme de bien entendu, euh, au chef-d'œuvre euh, de la création, au chef-d'œuvre de la création, c'est-à-dire nous. Euh, et, et ça, c'est une constante dans la représentation de l'après-histoire. Je dirais même que si la représentation de l'après-histoire avait une mission, c'est bien celle-là, c'est-à-dire que de montrer que nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Et ça, si vous voulez, tout converge... Que ce soit la fiction, mais la fiction sous toutes ses formes. Euh, le roman, euh, le cinéma, euh, la bande dessinée, euh, la peinture, euh, Burian. Euh, mais l'école aussi, euh, l'hominisation, c'est une marche ascendante. Et euh, quand on parle de l'école jusque dans les années 1990, fleurissait dans les manuels scolaires, la fameuse frise, hein, où euh, on partait euh, d'un espèce de, de singe, de singe hein, euh, sur la gauche, et puis petit à petit, euh, euh, on se relevait, on perdait ses poils, et on arrivait euh, euh, au playboy qui est Cro-Magnon. Euh, qui est, Cro Donc,
3: qui est, est blanc et blond, en général, sur la frise.
4: <coughs> qui est toujours blanc et blond, euh, euh, il parle aussi de Néandertal euh, dans dans, dans corps et c'est vrai que euh, Néandertal, là aussi, euh, Yves Copin il disait que c'était euh, le comment dire le fossile qui a été le plus maltraité dans l'histoire <rire> dans l'histoire de la science ouais. euh, au début. Heureusement, euh, il
0: est réhabilité quand même depuis quelques oui. temps.
4: Alors heureusement, il est réhabilité. Vous voyez cette formule quelque part m'étonne parce que le, enfin, je, je me demande si le rôle du scientifique c'est de réhabiliter qui que ce soit, oui. mais euh, il a tellement
0: été maltraité. Il a tellement dites. été
4: maltraité. Mais alors, c'est l'effet du balancier que c'est euh, l'effet du balancier que, que tous les historiens des sciences connaissent, ou tous les hommes politiques connaissent, ou tous les philosophes connaissent. Euh, on est trop allé dans l'acharnement, et là maintenant, euh, c'est Néandertal Néandertal qu'aurait tout fait, et qui serait même supérieur euh, à Cro-Magnon. Oui, et, et cela, effectivement, Brigitte Senu, vous l'avez connu tout au long de votre carrière d'enseignante. De, non,
0: non, je n'ai <rire> pas connu. Vous n'avez pas connu Néantel soi-même, <rire> mais vous avez connu effectivement ces, ces retours de balancier, oui, ces oui, réinterprétations, ces, ces nouvelles visions. Et, et c'est vrai que dans euh, l'œuvre de Vercors, c'est une œuvre politique, mais vous oui, l'avez oui, dit tout à l'heure, euh, qui sûr, dit bah, quelque oui. chose de la politique de l'époque et qu'effectivement, on n'écrirait peut-être plus, sûrement plus d'ailleurs, comme cela aujourd'hui.
2: Alors, il il y a surtout une chose, vous avez fait allusion à cette fresque, qui est en fait une, une fresque de Rudy Salinger, qui était un, un comment un, un, un illustrateur pour un, un livre d'évolution de, de, humaine. Mais cette fresque qui a été donnée dans tous les lycées, dans toutes les écoles, est une fresque qui était tronquée. C'est-à-dire qu'on a gardé que la partie qui convenait au discours. Si vous prenez des parties tout à fait antérieures, on s'aperçoit que c'est un peu différent et qu'il y a plus de variabilité. Et on a gardé que celle qui montre qu'il y a une forme de singe qui se redresse. Mais ça, c'est complètement faux, on le sait depuis très longtemps. Alors, le, le, le souci qu'on a avec ça aussi, c'est que l'approche naturaliste a été très souvent oublié. L'homme, c'était l'évolution du cerveau, c'était quelqu'un qui, un être qui arrivait au sommet de la création. Or, en fait, quand on remet l'évolution de l'homme dans un système naturaliste, et eh bien finalement, on est moins évolué que la girafe parce qu'on a un coup plus petit et qu'on ne sait pas s'adapter à bouffer dans les acacias, et qu'on est un peu plus évolué que d'autres pour d'autres caractères par notre bipédie. Donc, en fait, on a un mélange de caractères à tous les moments. Et, ce, et cette classification hiérarchique est, est absolument euh, fausse et et fait malheureusement encore débat.
3: Victor Alors la politique, elle était aussi au cœur du roman de Vercors avec un personnage qui s'appelle Van Cruisen qui travaille pour les sociétés, la société fermière du Takura. Et lui, euh, il veut, évidemment, dès qu'il qu apprend l'existence de ces tropies, il veut les embaucher euh, dans son usine textile pour les mettre derrière des métiers à tisser en disant ils ont l'air assez évolués pour, pour, pour apprendre à faire quelques gestes élémentaires et puis ils ne se syndiqueront pas, enfin ils ne réclameront pas de salaire, on peut en embaucher cinq pour le prix d'un. Des esclaves modernes. Et, et Des esclaves modernes. <rire> et donc là ça devient une vraie question politique c'est d'ailleurs un petit peu ce qui déclenche euh, euh, toute l'histoire, mais pour revenir sur, sur ces, ces lectures politiques de la préhistoire, euh, Pascal Semonsu, vous nous dites que c'est une constante cette, euh, cette évolution de l'arrachement de la nature euh, sauvage et farouche vers euh, un homme accompli, et pour autant c'est une constante mais ça, ne, ça, ça laisse néanmoins la place à des lectures euh, divergentes, je veux dire qu'il y a des fictions préhistoriques, vous allez peut-être nous dire, mais j'imagine, euh, marxistes ou marxisantes, et d'autres qui peuvent être beaucoup plus euh, euh, racistes, pour dire les choses euh, comme ça.
4: Alors, des lectures marxistes ou marxisantes, franchement, si vous voulez, j'en ai pas rencontré énormément. On peut pas dire euh, que Raon, par exemple... dans bah, est Raon est dans PIF, donc c'est... Journal euh, communiste. Voilà, hein. tout à fait. Pour un communiste, il est très individualiste, Raon. C'est vrai. C'est-à-dire que qu'il se, il se promène, bah, il est tout seul, et il apporte la connaissance aux autres, aux autres, euh, aux autres tribus. Il vit euh, solitaire à Non, franchement, si euh, on cherche euh, dans Rahan un message crypto-communiste, c'est, me semble-t-il, faire un mauvais procès euh, à Rahan. L'objectif, je pense, hein, euh, de, de chérer les cureux, les, les, les pères euh, de Rahan, c'est de montrer l'ingéniosité mmh de l'homme. Oui. Euh, C'est un MacGyver préhistorique. Oui, où on disait aussi un Superman, Léonard de Vinci, voilà, de la préhistoire. Ça, euh, il, il invente tout, euh, il crée tout, euh, il, il invente même euh, le Delta plane euh, en étant accroché à des pattes de ptérodactyle pour euh, s'échapper d'un endroit où il s'était malheureusement euh, échoué. Il n'y a pas une... Je veux dire, il n'y a, a, a pas un message politique euh, comment dire ciblé dans, dans la préhistoire. C'est vraiment sur, sur la conception que l'on a de l'humain, si vous voulez, que se niche la politique, l'homme qui est un aboutissement, l'homme qui est un chef-d'œuvre. Et Néandertal, le pauvre, a pâti pendant très longtemps de cette concurrence de Cromagnon.
0: Alors un nouvel extrait de ce livre de Vercors, ce roman de Vercors 1952, « Les animaux dénaturés » qui nous sert de prétexte à une réflexion sur la façon dont on montre la préhistoire dans la sphère littéraire. Un extrait des pages 129 et 130 du roman « Les animaux dénaturés » dans son édition du livre de Poche.
1: Et l'on appela le professeur Knatch, anthropologue notoire, que le Collège Royal d'Histoire Naturelle avait proposé comme expert pour éclairer le tribunal sur la nature de la victime. C'était un petit homme ridé, grisonnant, un peu sourd, qui se passait constamment la main dans ses cheveux ébouriffés et parlait d'une voix rauque et pointue. À peine écouta-t-il la question posée par le procureur qu'il s'écriait « Je dis Dieu tout ça Qu'est-ce qu'on veut savoir Si ces êtres-là sont des hommes, bien sûr ce sont des hommes Ils font du feu, non Ils taillent la pierre Ils marchent debout, non et qu'à a regardé leur astragale. Vous avez déjà vu des singes avec un astragale comme ça Je ne vais pas vous le décrire, comprendriez pas. Ça un os du pied dans la chouille. Rien que ça astragale, ça suffirait. Sans parler de la rangée antérieure du tarse, longue comme des phalanges. Ils ont un pouce de singe, et alors Nous avons bien l'appendice. C'est un morceau de tympan qui nous vient des plésiosaures. Ça nous sert à quoi Ils ont encore vivre dans les arbres il n'y a pas longtemps, les tropis voilà tout, cinquante ou cent mille ans. Mais maintenant, ils y vivent plus Marchent debout, comme nous des souvenirs du singe, on en a tous. Regardez les enfants qui apprennent à marcher. Marchent encore comme des chimpanzés sur le bord extérieur de la plante du pied. Regardez le gros orteil des Védas actuels, s'articulent en varus, à pouvoir vous ramasser par terre une pièce de six pence. Ce sont pas des hommes, alors faut s'entendre sur ce qu'on appelle des hommes. Les hommes de Gong, qu'est-ce que c'était Et l'homme de Dorn, tout près d'ici. Un crâne comme le veau, tout le mien, Milor, sauf votre respect, Mais une mandibule de gorille. Et l'autre qu'on appelle scul 5, avec son petit menton, ses petites dents, mais une visière susorbitaire comme celle d'un gibon, Vous en sortirez pas La station droite, voilà l'homme Par conséquent, la forme de l'astragale qui soutient tout, étroit et, et mince, c'est un singe, large et épais, c'est un homme, voilà
0: voilà, donc c'est euh, aussi simple que cela. Euh, il est très sûr, le professeur Knatch, dans euh, l'œuvre de Vercors, Les animaux dénaturés, dont on parle aujourd'hui. Victor massel
3: l'épinay Oui, Brigitte sonnu je vous voyais rire pendant que, je, que vous écoutiez cet extrait. Euh, cette, cette tirade du professeur Knatch, c'est un des extraits de, de, des animaux dénaturés que vous avez sélectionné pour ce livre aux éditions La Ville brûle, Variation sur l'histoire de l'humanité, euh, parce que ce professeur Knatch, en quelques mots, il dit énormément de choses sur la conception euh, de, des des préhistoriens, des paléoanthropologues euh, de, de, du XXe siècle, la station debout, la libération de la main, euh, l'outil, la libération du cerveau, tout ça est lié, tout ça est euh, cohérent.
2: Eh ben pas du tout. <rire> on va essayer de faire un peu de tri. Euh, euh, D'abord, c'est très typologique. Et ça, ça correspond à une, à une histoire des disciplines où on faisait de la typologie. Aujourd'hui, on travaille plus en termes de population et de transmission de caractère au sein d'une population.
0: Qu'est-ce que ça change alors
2: ben, Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous avez un taurus un peu grand, vous allez être classé parmi les, les plus primitifs. Si vous êtes un peu moins grand, vous êtes moins primitif, etc. Alors qu'il y a une variabilité. Un torus, le, a au
0: -dessus, au -dessus
2: la torus, c'est donc ce qui est La prohymélandière sur l'orbite. Voilà, c'est ça. J'essaye d'être... <rire> ouais. Voilà. Et, ceci étant, euh, ça, c'était il y a 50 ans c'est pas si loin que ça, il y a encore certaines personnes qui sont très typologiques, mais il faut raisonner en termes de population, parce qu'on connaît des populations, il est plus ou moins marqué et ça veut pas dire que certains sont des hommes et certains sont des singes au sein d'une même population mmh. donc ça, je veux dire d'un côté biologique, ça nous apportait énormément de choses de mieux comprendre la variabilité et cette variabilité n'était pas seulement euh, purement typologique elle avait des causes, ça peut être des, des, des variabilités de croissance, de sexe on sait que les hommes et les femmes ne maturent pas tout à fait de la même manière, les singes pas tout à fait de la même manière, au même moment. Et, et donc, comprendre les primates actuels. Et les hommes modernes, ça nous a énormément aidé à décrypter ça chez les fossiles. Alors, le coup de l'astragale, bah, ça marche à deux capis près. C'est que, effectivement, il y a des astragales bien humaines, bien d'autres soient sont un peu moins humaines, mais ça, ça, elles sont chargées de l'héritage locomoteur. Et c'est pas seulement un os. Moi, j'ai vu tellement de choses de fait sur un os ou un fragment d'os. Il faut aller plus loin sur le plus d'individus, le plus d'éléments d'un squelette. Et si on arrive à avoir des chaînes articulaires, des chaînes qui sont biomécaniquement euh, efficace, là on peut se permettre de parler de locomotion la manière dont les gens, dont les gens ou les êtres se déplacent. Alors pendant très longtemps on pensait effectivement qu'il y avait l'homme et le singe deux, deux schémas totalement différents. Et puis, quand on a commencé à travailler plus finement sur les Australopithèques, on s'est aperçu qu'ils avaient des caractères plutôt humains, avec des mélanges de caractères un peu moins humains. Et c'est comme ça que j'ai émis l'hypothèse dans les années 70 que les Australopithèques pouvaient grimper aux arbres. Alors, je ne vous raconte pas euh, l'hérésie totale. J'ai même été dans un congrès international traité devant 400 personnes d'hérétiques, ce qui est quand même grave. Ça veut dire que certains collègues. Vous étiez de... la
0: Galilée du XXe siècle.
2: Ah non, mais, non, mais <rire> Je vous assure, quand vous êtes sur une estrade à l'American Museum, euh, Copins m'avait demandé de présenter les, les travaux de l'équipe française et je me trouve face à un parterre de 400 personnes où un collègue se lève en disant You are an heretic, vous trou vous, vous trouvez terriblement seul, terriblement seul devant un parterre de messieurs parce qu'il y a aussi le côté très très, très... Bah, bien sûr, genré. Du genre, on est très genré, bien sûr. on, on Voilà.
0: Oui, et, et, et tout de même, il y a aussi euh, cette, euh, cette idée, et ça, vous, vous attendiez sûrement pas à cela, du euh, retour euh, du créationnisme dans les dernières décennies, Alors, par je... exemple. C'est-à-dire que, euh, par rapport à, à ces années euh, euh, de Vercors, qui se voulait aussi comme... Euh, une sorte de triomphe de la science, c'est-à-dire une magnification de la science oui, oui, et du darwinisme. Oui, oui, oui. Et eh bien, on a, on a beaucoup changé depuis. Enfin, Alors, il y a, des y a ça Ça, ça
2: m'appelle deux choses. Ça, le créationnisme, malheureusement, ça revient sous des, sous des choses un petit peu plus euh, qui ont l'air scientifiques. On appelle l'intelligent design, design, le dessin intelligent, euh, où finalement l'évolution est orientée et on retombe les mêmes discours avec des. On, on a, on a modernisé le discours. Quoi, en gros, on a, on a, c'est bâche qui a été modernisé. Euh, moi je dirais, alors je vais peut-être me faire euh, euh, démolir par, mes, par certains collègues, mais je veux dire, s'il n'y a pas aussi des, des évolutionnistes qui sont extrêmement violents, ça n'appellerait peut-être pas une réponse aussi violente des créationnistes. Je crois qu'il faut être aussi mesuré dans, notre, dans nos débats et dans notre, dans notre appréciation de la science aussi.
0: Euh, Pascal Sebonsu, sur ces questions justement de la création, de la place de Dieu dans l'intelligent design, la, la préhistoire racontée en fiction, a, a pris, a, ça a pris sa place
4: Alors, la, dans la préhistoire racontée, dans la préhistoire de fiction, il n'y a pas de créationnisme, au moins en France. Mmh. Si vous voulez, comme je disais, c'est une hominisation, c'est une évolution, c'est pas une création ex nihilo, par, euh, par Dieu. Ça c'est quelque chose qui n'est pas dans la fiction, pas dans la littérature, pas dans le cinéma, qui évidemment n'est pas euh, dans, euh, dans, dans l'école. Mais si je peux me permettre, euh, dans l'extrait qui a été lu, il y avait comme euh, euh, définition de l'homme, le feu. Et euh, c'est vrai, Bachelard, quand il parlait euh, dans sa psychanalyse du feu, il disait euh, comment dire Quand on regarde le feu, c'est toujours une observation hypnotisée. Et c'est vrai que le feu, c est, c est, euh, ça apparaît dans toute la littérature de fiction. Il n'y a pas un seul ouvrage de fiction qui met en scène la préhistoire où il n'y a pas le feu. Et si vous voulez, euh, pour la dans la représentation de la préhistoire, ce qui fait l'homme, c'est deux choses. C'est l'outil. Alors évidemment l'outil ça a beaucoup changé mais moi je parle de la représentation de la préhistoire et non pas de la science hein, mais pour la représentation de la préhistoire l'homme c'est l'outil et l'autre chose c'est aussi l'homme c'est le feu et pourquoi il y a cette insistance sur le feu c'est parce que le, le feu marque véritablement la, la, la frontière entre l'homme et l'animal parce que grâce au feu l'homme cuit l'animal et grâce au feu, l'homme éloigne l'animal. Il y a un aspect symbolique dans le feu extrêmement important et qui explique la place, également très importante qu'il a dans la représentation de la préhistoire.
0: Et qui explique peut-être aussi combien nous avons été très surpris des feux dans Paris, il y a très récemment, euh, le week-end dernier. Parce que effectivement, ça fait partie toujours de cette question de la violence euh, par le feu euh, qui euh, peut se déchaîner à tout moment.
3: Alors, en tout cas, on ne va pas dévoiler la fin de ce livre de Vercors qu'on incite bien sûr tous les auditeurs à lire puisqu'il est très, il est court, il est très agréable, et très amusant. Euh, il faut néanmoins dire que donc il s'agit d'un procès. Il, les tropies sont-ils des hommes On en arrive évidemment à la question, mais il faudra savoir ce, ce qu'est un homme. Et là, euh, on n'y arrive pas. Alors, on fait venir euh, des religieux, on fait venir des scientifiques, on fait venir des zoologues, on fait venir toutes sortes de gens. Et euh, l'extrait qu'on va maintenant entendre est euh, un extrait qui. qui qui nous montre comment les questions finissent toujours par tourner en rond.
1: En comparant l'intelligence de l'homme et de la bête, reprit Sir Arthur, le professeur Rampol nous a en somme moins parlé de quantité que de qualité. Il a même précisé qu'il en va toujours ainsi dans la nature. Une petite différence de quantité peut provoquer une mutation brusque, un changement total de qualité. Par exemple, si l'on chauffe de l'eau, on peut lui ajouter des quantités de calories sans qu'elle change d'état. Et puis, à un certain moment, un seul degré suffit pour qu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. N'est-ce pas ce qui s'est passé pour l'intelligence de nos ancêtres Un petit supplément de quantité dans les liaisons cérébrales, peut-être même insignifiant, lui a fait faire un de ces sauts qui a déterminé un changement total de qualité. De sorte, c'est une opinion subversive, dit le gentleman aux manchettes. J'ai lu des choses pareilles dans... dans dans, 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 je, dans je ne sais plus, mais enfin, mais c'est du pur matérialisme bolchevique c'est une des trois lois de leur dialectique. Le professeur Rampol, continuait Sir Arthur, a précisé ce changement de qualité. La différence entre l'intelligence de l'homme de Néandertal et celle d'un grand singe ne devait pas être bien grande en quantité. Mais elle a dû être énorme dans leur rapport avec la nature. L'animal a continué de la subir. L'homme a brusquement commencé de l'interroger. Or, pour interroger, il faut être deux. Celui qui interroge, celui qu'on interroge. Confondu avec la nature, l'animal ne peut l'interroger. Voilà, il me semble, le point que nous cherchons. L'animal fait un avec la nature, l'homme fait deux. Pour passer de l'inconscience passive à la conscience interrogative, il a fallu ce schisme, ce divorce, il a fallu cet arrachement. nest ce point la frontière, justement Animal avant l'arrachement, homme après lui. Des animaux dénaturés. Voilà ce que nous sommes. Quelques secondes passèrent avant qu'on entendît le colonel Strong murmurer. Ce n'est pas ça. Ça explique la pédérastie. Ça explique, dit Sir Arthur, que l'animal n'ait pas besoin de fable ni d'amulettes. Il ignore sa propre ignorance, tandis que l'esprit de l'homme, arraché, isolé de la nature, comment ne serait-il pas à l'instant plongé dans la nuit et dans l'épouvante Il se voit seul, abandonné, mortel, ignorant tout. Unique animal sur terre qui ne sait qu'une chose, c'est qu'il ne sait rien, pas même ce qu'il est. Comment n'inventerait-il pas aussitôt des mythes, des dieux ou des esprits en réponse à cette ignorance, des fétiches et des gris-gris en réponse à cette impuissance N'est-ce pas l'absence même chez l'animal de ces inventions aberrantes qui nous prouve l'absence aussi de ces interrogations terrifiées On le regarda sans rien dire. Mais alors, si ce qui a fait la personne eh bien cet arrachement, cette indépendance, cette lutte, cette dénature. Si pour admettre une bête parmi les hommes, il faut qu'elle ait sauté ce pas douloureux. À quoi, à quel signe enfin reconnaîtra-t-on qu'elle l'a fait On ne répondit pas.
0: Voici donc le dernier extrait de ce jour des animaux dénaturés de Vercors avec ses questionnements juridique, pourrait-on dire, sur la nature de l'homme C'est une question que vous avez sûrement vue beaucoup, très présente dans la littérature, les fictions autour de la préhistoire, parce qu'elles sont aussi sur lesquelles vous travaillez.
4: Oui, tout à fait. L'arrachement à la nature, peut-être que la représentation de la préhistoire réussit un petit peu ce tour de force de, de présenter l'homme comme un animal, certes, dénaturé, mais comme un animal. C'est-à-dire qu'il réussit à, à mêler les deux euh, en même temps. Mais c'est aussi extrêmement subtil parce que cet arrachement à la nature, on revient dessus. Et notamment avec la vision qu'on a de Néandertal aujourd'hui. Pourquoi Néandertal euh, devient aussi populaire aujourd'hui C'est parce qu'il ne s'est pas arraché à la nature, je parle de représentation, il ne s'est pas arraché à la nature comme Cro-Magnon. Et c'est devenu euh, un, un modèle et qui est tout à fait en adéquation mm -hmm. avec les problèmes sur l'environnement, le, le retour à la nature, etc. Mm
5: -hmm. Putain,
3: même, là, même question pour vous, <coughs> Brigitte Senu. Est-ce que ce, cette limite entre l'animal et l'humanité, c'est ce qui euh, anime les scientifiques je, je vous demande à vous. Mais... Oui,
2: je dirais... Plus, plus trop maintenant. On cherche toujours la grande dichotomie pour comprendre l'origine de la lignée, mais c'est pas... Moi, ce qui me gêne plus, c'est... Là, dans le texte de Vercors, il parle d'animaux qui vont subir la nature... Enfin, l'animal qui, qui va subir la nature l'homme qui la subit. Non, l'animal, il subit pas la nature. Mm -hmm. Il est dans son environnement. Et quand on voit aujourd'hui que des chimpanzés ont des pharmacopées, ils utilisent la nature pour leur bien-être. Ils, ils, ils ont manger, des outils, même. Ils hein. ont des outils, ils ont des capacités cognitives qui sont de plus en plus importantes. Bon, pas humaines encore. Enfin, Enfin, Peut-être un jour, on ne sait jamais, avec l'évolution, dans quelques millions d'années. Mais en tout cas, pour le moment, ils ne subissent pas la nature en tant que telle. Et moi, si on repose ça dans un débat politique actuel, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est quand on parle aujourd'hui de l'homme et de la biodiversité. L'homme fait partie de la biodiversité. Mm -hmm. Et malheureusement, au cours des temps, on a laissé sortir l'homme de son milieu. C'est-à-dire qu'on l'a posé, même inconsciemment, en tant qu'opposant à la nature. Or, en fait, naturellement, c'est une espèce qui est invasive, qui est destructrice, qui tout ce que vous voulez, euh, mais elle fait partie de la nature. Donc, euh, c'est quand même quelque chose d'important.
0: Alors, euh, on a de la chance de vous avoir aujourd'hui, euh, euh, Brigitte Sonu, parce que hier soir, vous n'avez pas eu le temps de le lire, dans, dans, dans le monde euh, des sciences, le supplément sciences du monde, bien, il y a un article de Bruno Meyerfeld consacré, qui a été longtemps euh, correspondant du monde au Kenya, consacré à, dont le titre est « Mais où est donc passé au ce fossile disparu ?» Vous êtes une des deux découvreuses de Aurorine, ah, non ce fossile. non, je, je fais partie de l'équipe qui l'a découvert. Voilà. On n'est pas que deux. Il y a voilà. quand même une équipe voilà. et tout le monde a
2: trouvé un morceau. Alors ça, ça m'agace. quand est. On... Non, mais c'est parce que c'est comme non, ça qu'on vous, vous présente. Mais oui, ça. mais c'est ça qui est dommage parce euh, que comme on derrière, c'est Lucie. Voilà. Voilà. Oui, mais derrière, derrière des hommes et des femmes, il y a des équipes et il y a des gens qui
0: font plein de choses. Vous avez non. tout à fait raison. et, alors, et, et donc la question de ce deux, deux pages tout de même dans le monde des sciences. Oui, bah, mais où est, est donc est passé dommage. ce fossile disparu. Il a disparu ce fossile. Non, il n'a pas disparu.
2: Non, non, il n'a pas disparu. On sait très bien où il est. Et il va revenir aux communautés locales très bientôt, certainement. Euh, donc, on, on attend ce retour officiel. Pour l'instant, c'est l'ancien directeur du musée avec lequel on travaillait qui le garde. Euh, voilà. Et,
0: et donc, Mais il n'a pas euh,
2: disparu, on a, on a vu il n'y a pas si longtemps que ça des photos, des, enfin, il y a les, des gens, des populations l'ont vu, donc on sait qu'il n'a pas disparu.
0: C'est donc cette euh, trouvaille que vous avez faite en commun, et j'insiste, puisque vous avez beaucoup insisté là-dessus, sur l'idée que c'était une équipe qui l'avait trouvée, qui euh, d'une certaine façon a été dans un débat interne au, au milieu kenyan, a été donc gardé par un des euh, chercheurs avec lequel vous avez travaillé, et qui depuis donc, est conservé dans un endroit... Euh, que on imagine, enfin, on sait où il oui, est. Oui, oui, on
2: sait où il est. Oui, oui, il est,
0: il est dans, dans une banque, dans une, dans un coffre, euh,
2: voilà, pour le moment.
0: Et il devra être rendu, c'est oui, ça Oui, oui,
2: c'est ça. Il va, il va revenir. Il y a des démarches qui sont faites depuis plusieurs mois, donc c'est pour ça que c'est un petit peu dommage que cet article, visiblement, est pas tout à fait bien informé sur certaines choses.
0: Mais Enfin, j'ai pas lu l'article, donc je peux, je, je réponds à votre question. Voilà. Voilà. Donc, on sait où il est. En tout cas, vous savez où il est. et Vous imaginez qu'il va bientôt ressortir et qu'il sera ah oui, oui. Bah, oui, c'est par... Là,
2: je rentre du Kenya. Euh, je veux dire, c'est voilà, c'est. Yeah. <laughs> Donc moi je m'affole pas du tout, d'ailleurs parce que j'ai l'air affolée.
0: <rire> vous n'avez pas l'air affolée du, <rire> non, tout. Pas du tout. Donc euh, et puis saluons aussi euh, le portrait en dernière page de ce même euh, monde des sciences de quelqu'un que nous aimons beaucoup euh, qui s'appelle Marin Dacos héros de la science ouverte, qui a été un des, des innovateurs pourrait-on dire des humanités numériques en France et qui a surtout euh, créé des sites qui sont bien utiles à tous les chercheurs et à tous ceux qui s'intéressent à, à la recherche euh, aujourd'hui. Merci euh, d'être venu Brigitte Merci à vous. Euh, je précise que vous avez participé à la Variation sur l'histoire de l'humanité à, à donc euh, La Ville Brûle, donc c'est les éditions La Ville Brûle, donc euh, avec une préface d'Yves Copins. On peut dire aussi que demain sort en, en kiosque Papier, donc euh, Papier qui est ce, cette revue de France Culture, donc le numéro 27 est consacré pour son dossier à Sommes-nous encore démocrates Mais il y a euh, un entretien avec Claudine Cohen pour les femmes de la préhistoire, un entretien qu'elle a accordé. Un autre confrère, Nicolas Martin, de la méthode scientifique, il faut dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de publications autour du sujet qui nous intéressent, Anthologie de la préhistoire littéraire, euh, c'est publié au, au, dans la revue Sédiment 7, les grands cahiers Patrimoine euh, Périgord Patrimoine, pardon, avec des dessins de Gérard Titus Carmel, sous la direction de la même Claudine Cohen, et de Romain Bondonneau. dans toutes ces publications autour de notre sujet de la semaine. Et puis, euh, Pascal Semonsu, on trouve votre travail, votre livre
4: oui, tout à fait. Euh, le passé du fantasme. Et
0: donc, euh, euh, on, on le met en, chez Hérance et on le met en lien sur notre site. Donc, et il faut dire que notre, nous allons terminer notre semaine donc euh, avec votre documentaire, un documentaire rare que vous avez tourné avec Anne Fleury, Victor Massé de l'Épinay. En Afrique du Sud, lors d'un euh, voyage euh, qui a été soutenu par l'IFAS Recherche et l'Institut français à Paris. Et ce documentaire s'intéresse à Littlefoot. Vous avez rencontré son inventeur ou son découvreur, Ron Clark. Et vous êtes également allé dans la grotte de Sterkfontein, où Littlefoot a été trouvé, guidé par Laurent Bruxelles. Et l'université de Witz, où le squelette est entreposé.
3: On écoute un extrait de ce documentaire demain. Là, Laurent Bruxelles, à quelques mètres de l'endroit où Littlefoot est tombé, on est devant une, une maison en, en tôle, en tôle ondulée, qui est le laboratoire euh, dans lequel Ron Clark a nettoyé avec ses, avec ses, ses équipes euh, Littlefoot. C'est ça, on est juste à quelques mètres de la sortie de la grotte. Où euh, foot a été extrait. Bon, il y a une entrée qui est juste là, donc ça permettait à Clark d'amener les, les ossements ici. Et oui, alors donc c'est encore dans son jus. Hein, il y a une ambiance extraordinaire dedans, puis c'est encore tous les fossiles de comparaison. Donc dès qu'il trouvait un os, ça lui permettait tout de suite d'aller comparer, de voir comment, à quoi le raccorder. Donc ça, c'est de l'Australopithèque, donc voilà l'ancêtre du genre Homo. Ça, ce sont nos cousins d'évolution, ce sont des Paranthropes. Voilà, donc Australopithèque va donner naissance à Homo et aux Paranthropes. Alors ouais, c'est une, une brute épaisse, hein, le paranthrope, des très très grosses dents parce qu'il mastiquait des racines, voilà, un crâne, une face très très plate et des os toujours assez, assez démesurés, une belle crête sagittale. C'est un lieu historique.
5: J'ai la chance d'avoir pu initier cette étude sur la colonne vertébrale de Littlefoot. Là, on est en cours euh, donc, de développement de ce projet. Mais euh, les vertèbres chez des spécimens aussi anciens, il y a beaucoup de problèmes d'identification, de, de savoir comment placer la vertèbre dans, sa, dans la colonne vertébrale, mais aussi savoir si ces, ces vertèbres sont effectivement de l'hominine, puisqu'il y a eu ce cas un peu, un peu historique de, de la découverte d'une vertèbre de Babouin dans la colonne vertébrale de Lucie, et euh, qui a été faite très récemment, c'est un papier de 2015, donc qui montre bien que finalement on connaît très peu de choses sur la morphologie des vertèbres, euh, des hominines, des Australopithèques aussi anciens et qu'il faut être très prudent et qu'il faut vraiment euh, organiser une révision en fait, de ce matériel. Et donc c'est ce qu'on entreprend avec Littlefoot, de vraiment établir une, une, aussi une base de données comparative pour essayer de, de décrire au mieux cette colonne vertébrale et ces en fait, vestiges des hominines euh, de, de Sterfontaine.
3: Donc c'est important pour vous de revenir aux conditions de découverte de Littlefoot
5: Oui, et on a la chance dans l'équipe à donc de pouvoir euh, combiner des études, donc, notamment euh, effectuées par Laurent Bruxelles, sur... Euh, vraiment les conditions de formation de la grotte et de savoir comment pourquoi le, le squelette a été retrouvé dans ces conditions et aussi de combiner des études, ce qu'on appelle les études taphonomiques, c'est-à-dire les processus de fossilisation, pourquoi les eaux en fait se sont retrouvées dans cet état-là, pourquoi ont été fossilisées dans cette position et savoir ce qui en fait a contribué en fait à ces, ces conditions exceptionnelles de, de fossilisation.
0: Voilà donc l'extrait de votre documentaire. C'était une belle balade euh, en l'occurrence. Une belle balade avec
3: vous. Anne Fleury et Hélène Langlois. Euh, oui, oui, c'était formidablement intéressant et j'espère que demain, on entendra un peu euh, l'ambiance de cette grotte euh, où Brigitte Sonu est descendue voir le squelette de Littlefoot. Oui, je
2: l'ai vu il y, a, il y a bien des années, euh, juste après la découverte quasiment, où il y avait, avait ce squelette qui était visiblement l'hominidé, le, le, enfin, était tombé et, était, et dans des positions assez intéressantes. Et moi, ce qui l'avez vu so en
0: place quand ah, Il n'avait pas été Ron. encore dégagé de la. Non, 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 la, de, non, 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 de...
2: non, il était en place. J'ai plein de photos de, de, la, de la découverte, en fait. Et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai vu ce squelette, c'était évident, mais Ron était, le pensait euh, déjà. Vous,
0: vous l'appelez Ron par son petit prénom. Ah, bah, oui, de... mais je le ah, connais oui. tellement longtemps, ouais. plus de 30 ans, alors
2: il y a un moment où il y a prescription. Ça. Et, et c'est vrai Ron que, c'est Ron Clark, c'est vrai que moi, ce qui est important, c'est que ce squelette montre clairement la dualité de locomotion de la bipédie et du grimper. Et ça, c'est important dans, quand on te remet dans le contexte de l'époque, le contexte. Euh, et Vercors, on ne parle pas beaucoup dans son roman, c'est dommage, de l'environnement et l'impact de l'environnement sur l'évolution, qui est fondamental.
0: Merci beaucoup, euh, Brigitte Senu, Senu, et merci à vous, euh, Pascal Semonçu d'être venu euh, aujourd'hui pour euh, évoquer l'œuvre de Vercors, Les animaux dénaturés. Et puis, euh, citons tout de même le travail de Nathalie Gibert, qui a fait sa thèse sur euh, Vercors et qui a un, un, un site consacré justement à Vercors écrit où elle a fait un article en particulier où elle imagine effectivement que Vercors a peut-être lu, en tout cas a été sûrement inspiré par des travaux de euh, Jules Verne pour pouvoir imaginer ces animaux dénaturés. Vous pouvez le lire sur le site de la Gibert qui s'intitule « Vercors écrivain ». Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Kevin Boisseau nous a accompagnés aujourd'hui à la technique. et Anne Fleury à la réalisation et l'histoire. On en parlera encore sur France Culture ce soir avec l'émission donc euh, Matière à penser avec Patrick Boucheron. Euh, et son thème cette semaine, c'est Au nom du peuple. Et il reçoit Laurent Lombard, traducteur et Jean-Paul Manganaro pour évoquer l'œuvre de Dolores Prato. un penchant pour le peuple. Donc, euh, Au nom du peuple, c'est le thème de l'émission de Patrick Boucheron ce soir à partir de 22h15 sur France Culture